0: Witajcie w okrągłym, 120. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy
1: sok z jabłek. Wita Was niezmiennie ekipa w składzie Eremek Rechlewski i Marek Talecki. Znowu przypominamy, że naszym sponsorem i partnerem podcastu jest firma Synology. Zapraszamy Was do zapoznania się z ich produktami. Tym razem, tak
0: jubileuszowo, trochę odjedziemy od tematów bardzo, bardzo
1: takich trudnych, sprzętowych, ciężkich. trochę sobie wybraliśmy temat. Wiem, wiem o czym będzie, wiem o czym będzie. Na pewno będziemy rozmawiać o wynikach finansowych. Uh, nie. nie, nie będzie tego. Nie. No to zostawiamy to kolegom. Ja
0: o, o rzeczach, które są poza moim zasięgiem nie, nie, nie przepadam <grym> rozmawiać. <grym>
1: A wiesz co, ja nawet nie patrzę na te wyniki. Tak, Zupełnie to...
0: Z tego co widziałem, to tam chyba jest grube miliardy, tak? 11 miliardów. Nie wiem, w każdym razie Mnóstwo, mnóstwo... Nie
1: podzielili się, więc olewamy. Pieniędzy. W
0: końcu razie z tego, co do, zdążyłem, obiło mi się oczy, to to, że Apple zdetronizowało Amazon, tak? Mhm. Także jeżeli chodzi o naj, najbardziej wartościową firmę świata, to jest już nad, właśnie nad Amazonem i tam jeszcze nad czymś. To, to
1: tak naprawdę zależy jak liczyć, bo to... Zysk zyskiem, tam to jest, to jest bardzo skomplikowane, ale tutaj na pewno wyjaśni to wam magatka, jak będziecie słuchać następnego odcinka. Dokładnie, tak. Pozdrawiamy. Michał. Michał Dara. Pozdrawiamy.
0: Na, pew- na pewno tak, na pewno tutaj pochyli się nad tym z odpowiednim profesjonalizmem. My się tutaj, nie, my nie jesteśmy rekinami finansierem, w związku z czym. Raczej marne płatki. Przeglądamy się raczej z uboku. Dzisiaj na tapetę wzięliśmy temat, który być może przeciągnie się na kilka odcinków, natomiast. Chodzi przede wszystkim o o biometrię, ale nie tylko. O to w jaki sposób nasze sprzęty zabezpieczamy, ale tak dodatkowo od strony sprzętowej, a także jak te technologie pomagają wykorzystać nasze urządzenia troszkę na innych poletkach. Także nie tylko bezpieczeństwo, ale również w takim powiedzmy
1: zakresie użytkowym, czy też rozrywkowym. Troszkę ułatwianie życia zgadza się. Dokładnie. Także... To może być taki troszeczkę dłuższy cykl, bo podejrzewam, że nie skończymy na tej biometrii. Porozmawiamy również o, o innych aspektach, natomiast no tak rozbijemy po prostu. Dokładnie, taki będzie... Wiecie, to biometria jest bardzo taka, taka fajna. Mikrocykl może nie, nie następujący zaraz po sobie, natomiast troszkę o bezpieczeństwie takim bezpośrednim możecie się spodziewać w najbliższym czasie.
0: Dokładnie, natomiast y, tak jak wspomniałem, tem- biometria jest tematem troszeczkę z pogranicza magii, tak? bo tak de facto można... Spojrzeć na to, co, co się. to rodziczy, jakby te systemy wsparte sieciami neuronowymi, do czego, że tak powiem, mogą doprowadzić, spojrzymy na to z takim zdrowym dystansem. Biometria jako, jako pierwszy, pierwszy temat, dlatego, że de facto mamy ją, w, no, w, póki
1: co w iPadach i w iPhone'ach, tak? Jeśli chodzi o rozpoznawanie twarzy, tak, no jeżeli chodzi o rozpoznawanie tak. innych. Naszych funkcji. No to, czyli, to... Dokładnie, czyli,
0: czyli w komputerach,
1: komputerach też również. Są. Też. Tak,
0: też. Natomiast rzeczywiście dzisiaj skupimy się bardziej na, na sprzętowych rozwiązaniach opartych o rozpoznawanie twarzy. Tak? Także kamerka pójdzie w ruch, krótko mówiąc. Trzeba przede wszystkim przybliżyć w ogóle, czym jest biometria, tak? jakie są rodzaje, tak? czy jakie, jakie są w ogóle techniki biometryczne. Tak, najogólniej można wyrównać dwie kategorie, dwie takie grupy, tak? czyli techniki biometryczne, które analizują cechy anatomiczne i tutaj jako element... Czyli który... to jest taka
1: klasyczna biometria, powiedzmy. Dokładnie,
0: czyli element, który badamy, jest coś takiego, powiedzmy, bardziej namacalnego i stałego, tak? jeżeli, jeżeli chodzi o obiekt badany. I tutaj możemy mówić o, o zapachu. No, można się śmiać tak zapach, ale pewnie kojarzysz scenę z obcego rozpoznawanie... Znaczy tam było rozpoznawanie głosu, tak? Akurat. Ale uh-huh. zdaje się, że to chyba w kosmicznych jajach Mel Brooks zrobił z tego taki pastif i tam rozpoznawanie było po oddechu.
1: Coś takiego było, masz rację.
0: Coś takiego było. Nie pamiętam dokładnie. Jeżeli się mylę, to proszę sprostujcie. Ale wydaje mi się właśnie, że, że w jakimś takim komediowym było to sparadiowane i zamiast głosu był właśnie oddech. Także
1: kto wie, kto wie, czy... A znasz, a znasz, Marku, paradoks Menela w tramwaju? Oczywiście. Ale przybliż. Tutaj, jeżeli słuchacze nie znają to... Jeśli Menel jedzie tramwajem, to również tramwaj jedzie Menelem. Właśnie. Sucharek. To... Badum.
0: W <śmiech> <śmiech> każdym bądź razie mogę się zaba- wydawać yy, zabawne, no po co zapach, tak? No, ale z drugiej strony to wyobraźcie sobie że w jakimś tam, nie wiem, hotelu na wejściu po zapachu klienta, można stwierdzić, czy czy ten pan się umył, czy będzie ostraszał innych, no chociażby taka weryfikacja może być do czegoś potrzebna, anonimizowana oczywiście, ale przynajmniej można stwierdzić, czy czy ten ktoś, bez wystawiania osoby, która niestety musiałaby swoim nosem konesera poniuchać, tylko urządzeniami, można byłoby taką pierwszą linię obrony w pewnym sensie zastosować. Linie papilarne. No, i tutaj jest zdecydowanie bliższa technologia, którą znamy, bo od iPhone'a 5S, tak, o ile już pamiętam, mm-hmm. jest to dostępne dla nas tylko mas- masowo. Oczywiście te rozwiązania były dostępne wcześniej również w komputerach, natomiast albo były dość powiedzmy może nie tyle łatwe do wyszukiwania, czy co bardziej zawodne, tak? Także już w tej chwili jeszcze są czasami problemy, jeżeli nasze palce są pokryte, są wilgotne czy, czy pokryte jakimś tłuszczem. Natomiast to już jest, jest, jest zdecydowanie lepiej niż, niż to było kilka lat temu. Także linie papilarne kolejny taki element anatomiczny. Geometria dłoni, geometria rysów twarzy i rozpoznawanie temperatury twarzy. Zresztą tutaj wspominałeś się o tym na przykład przy okazji w odcinku o, o, o kamerach. kamerach mhm. tak? O obserwacji. tak Czyli no, w tej chwili ta Biometria temperatury pozwala na przykład oszacować, czy mamy do czynienia z sobą potencjalnie yy, chorą, tak? wiem, zarażoną koronawirusem. Na na Podwyższoną temperaturą, no, tak, w
1: skrócie. No. No, dokładnie.
0: Zresztą są badania, które na przykład pokazują, że jak, jak, temper- jak zmienia się temperatura naszego ciała, czy, czy, konkretne mhm. miejsca, tak? na przykład na twarzy czy, czy na palcach, w zależności od tego, co robimy, nawet jeżeli się powiedzmy, nie wiem, nawet jeżeli kłamiemy. To się okazuje, że, że ta, ta temperatura się w niektórych miejscach zmienia i to też może ułatwić na przykład rozpoznanie czy delikwent. Czyli, inaczej mówiąc można zbudować wręcz perfekcyjny wariograf, który wykluczy no, osobę,
1: która jest nie stawiać. Tak, dokładnie. Dokładnie. Tam są jeszcze przede wszystkim mikroekspresje, których no, bardzo trudno jest ukryć, no ale. Dokładnie. Dokładnie.
0: E, geometria ucha. W sumie. Pan no ślepsza no tak, niż no, odcisk palca. No, no, w sensie bardziej, bardziej zróżnicowana. Dokładnie. No na, na pewno odróżnisz szraka od, od innego, tak? Mm-hmm. E, geometria ust. No, także tutaj powiedzmy, po jak w filmy bondowskie, tak, śminka, śminki na wklance <laughs> zostawiony tam przez, przez jakąś agentkę, tak i można byłoby określić powiedzmy, czy to, czyje to są usta. Czy wraża agentka, czy nie. Dokładnie cechy charakterystyczne tęczówki i siatkówki oka, no to jest dość, no bardzo unikalna, unikalna cecha, tak, i też stosunkowo często wykorzystywana chyba nawet na skalę przemysłową, nie tylko w
1: tak. filmach, a, ale tak. w różnych zaawansowanych centrach, zakładach, nie wiem, przypuszczam, Nawet że... jakieś telefony z Androidem siliły się na skanery właśnie tęczówki oka, natomiast no, tutaj rewelacji nie było, no to jednak musi być specjalizowane urządzenie, ale, ale tak, no jest to z takich nieinwazyjnych jeden, jeden z lepszych. Geometria dłoni jest bardzo fajna, bo tam jest też dużo informacji poza samymi dłoni. To jest przede wszystkim układ żył. Mhm. To jest coś, co, co tak możemy sobie podrobić, powiedzmy, przy pomocy jakiejś drukarki, wydrukować sobie cienki, silikonową taką rękawiczkę, powiedzmy, tak? czy, czy opuszek palca. I w jakiś tam sposób starać się oszukać te, te systemy, natomiast już sięgając głębiej, czyli, czyli sięgając po prostu do tego, jaki mamy układ żył, no to jesteśmy, jesteśmy już e, dość dużo bardziej bezpieczni. No tak, jak już jesteśmy
0: przy, przy dłoniach, przy, przy żyłach nadgarstku, no to też dochodzi w ogóle no, analiza faktury skóry, tak? czyli naszej, naszej powierzchni, która też jest stosunkowo unikalna, więc no, oczywiście wiesz, no, większość pewnie z tych techniki stosowana prawdopodobnie przez służby typu nie wiem, kryminalistyka, tak? gdzie trzeba uh-huh. no, znaleźć y, sprawcę na przykład jakiegoś przestępstwa. Y, natomiast no, trudno jakby na, na, na większą skalę stosować to, chociażby dlatego, że część z tych metod jest naprawdę
1: no, czasochłonna, tak. tak. Uciążliwa. Y,
0: no chociażby, nie wiem, identyfikacja DNA. tak no, no, To jest. Y, nie wiem, szczerze mówiąc, ile... Najlepszy
1: marker chyba, który znamy tak, tak naprawdę.
0: Nie wiem, ile, ile, ile trwa na przykład określenie tak? Taki, takiego... Znaczy, co,
1: kwestia, kwestia trwania to już się da dość szybko z automaty... znaczy dość szybko, no to są jakieś tam powiedzmy dziesiątki minut z tego, co, z tego, co kojarzyłem, natomiast dalej wymaga to obsługi przez człowieka, tak? czyli mhm. w praktyce nie ma tu zastosowania, bo zdążymy do tego, żeby te metody, od, z których korzystamy, odbywały się powiedzmy automatycznie, tak? Bez naszego udziału po prostu wchodzimy, w jakiś tam sposób się weryfikujemy i, i system nas wpuszcza lub nie.
0: Dokładnie. No, jak zawsze, identyfikacja polega na tym, że dopasowujemy próbkę z jakimś wzorcem, mhm. tak? Czyli no, też, też wymaga to pewnej, pewnej bazy. Druga kategoria, techniki biometryczne, które wykorzystują bardzo takie osobiste cechy tak? Czyli, czyli pewnego rodzaju wzory zachowań. Dokładnie, I tutaj będzie tak. właśnie kwestia rozpoznawania głosy, no, głosu, tak? No bo barwa głosu, tembr, głośność, yy, pewne emocje yy, tak w tym głosie powodują, że, że, że to się zmienia, więc na pewno jest to też dosyć zaawansowane i zależne chociażby od nastroju, czy od yy, intencji. Zdrowia, tak? System czy nie wpuści, bo masz katar. Tak, tak. Dokładnie. Ruch ust, no to też można w pewnym sensie tak samo jak i głos, tak? udawać uh-huh. przecież udawać, tak? no są osoby, które potrafią naśladować głosy, więc to też jest mocno, że tak powiem, złożony temat, tak? Jeżeli chce się to zrobić dobrze, no to te algorytmy muszą się nauczyć bardzo. Bo
1: jeszcze w tym dobrze. momencie ludzie są lepsi od tego, tak? No bo tutaj mamy, nie wiem, osobę, niech to będę nawet ja jako administrator ktoś do mnie dzwoni no i poznaję go po głosie, tak, no to jakby też jest jakąś tam metodą jakiegoś tam autentykacji, może nie, natomiast ktoś mówi cześć, Ramek, zmień mi hasło, jestem Małgosia, no ale ja się Małgosia nie znam, pocha, nie znam, co ty jesteś za Małgosia, czy ty jesteś naprawdę Małgosia, natomiast jeżeli już znam tą Małgosię i wiem, znam jej głos, no to już w tym momencie może się, może się skusza na to, żeby, żeby jednak jej, jej zmienić hasło bez, dodatkowy, bez wypytywania o dodatkowe czynniki. Zgadza się.
0: Swoją drogą, jeżeli jesteśmy przy, przy, przy głosie chociażby, to nie wiem, czy pamiętasz, ale na jakiejś prezentacji, ale to już wieki temu, jeszcze w, w czasach systemu makroce klasycznego, o ile już pamiętam, to na scenie było zaprezentowane przez Phila Schillera i później przez Jobsa właśnie logowanie do komputera
1: za pomocą... Rozpoznanie głosu. Uh-huh. Także warto... Nie, nie kojarzę. Znaczy kojarzę to, jak, że coś takiego było. Nie nie potrafiłbym tego w czasie umiejscowić zupełnie. Dość, dość dawno, ale rzeczywiście tak było, że w... profil był za, zabezpieczony
0: taką próbką głosu uh-huh. i film próbował się zalogować. Oczywiście nie, nie został rozpoznany, natomiast Stefan podszedł, powiedział się przedstawił i oczywiście został wpuszczony. Także <laughs> pytanie, na ile to było zarażowane. A no, to był system, który zawsze wpuszczał Stefana. No, prawda. Bo się, wszystkie systemy wpuszczały zawsze Stefana, natomiast, czyli to był głos zapisany gdzieś tam, wiesz, w Romie, e, próbka U-u. tego głosu, ale e, rzeczywiście to już już dawno temu było e, no, wykorzystywane w, na, nawet tutaj e, w systemie. Charakterystyki ruchu UF i gałki ocznie, tak? No, to też są dosyć takie unikalne elementy, które ciężko jest jakby udawać. Tak? Zwłaszcza, jeżeli ktoś ma jakąś, jakąś wadę, tak? No to, to ta mimika twarzy mięśnie nie, nie pozwolą pewnych rzeczy, jakby zamarkować. Mm-hmm. Więc to też można wykorzystywać do biometrii. Podpis. No, grafologia ma dogierodowód, że tak powiem, i podpis, kształt liter. jest dosyć również mocno powiązany z osobą, która
1: taki taki podpis składa. Również bardziej zaawansowane systemy weryfikujące podpis weryfikują przede wszystkim tempo, w jakim się się podpisujemy, czyli nie jest jest to jakby zdjęcie jako JPEG, czyli czy czy, 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 czy jakiś obrazek, tylko mamy określoną wektorowo po prostu prędkość, odpowiednie kąty, jak również weryfikowany jest ruch naszego nadgarstka, nim jakiś tam pisaczek stylus czy cokolwiek dotknie kartki. Czyli przed podpisem, jeżeli robimy jakiś, jakiś nie wiem, tam kręcimy nadgarstkiem czy cokolwiek, czy w którym momencie stawiamy kropkę, wszystkie te rzeczy są również zapamiętywane. Czyli jakaś te na bazie tych,
0: tych, tych obserwacji też? Jest i dopasowanie później, tak? Tak.
1: Okay. Pisanie na klawiaturze. No, wydawałoby się, że tutaj ciężko to jakoś powiązać z człowiekiem, no ale... A tam ciężko, myślę, że każdy wie, kiedy ja tweet, na Twitterze piszę, kiedy ty, jak ja piszę, są błędy ortograficzne, jak ty piszesz, nie ma.
0: Tak, ale wiesz, ja myślę teraz jakby w kontekście, nie, nie, nie tylko, wiesz, jakby błędów, bo rzeczywiście kwestia powtarzalności tych błędów, powiedzmy, uh-huh. czy literówek, tak, nawet nie, nie chodzi o, o, o ortografię, tylko chodzi o to, że ktoś tam, nie wiem, po prostu palce jak rozkłada, to trafia, no niestety, najczęściej tam literka obok, na pewno mogą jakoś tam wpłynąć, ale wydaje mi się też, że no nie wszyscy piszemy bezwzrokowo, tak do dziesięciopalcową, więc yy, nawet kwestia powiedzmy sprawdzania częstotliwości czy, czy szybkości, czy sprawdzania, które literki najczęściej są yy, wpisywane z tego częstotliwością też może dać jakieś jakiś Szybkość odwątek. pomiędzy,
1: tak? No bo jeżeli, kon- jeżeli piszemy konkretną ilością palców, no to Dokładnie. ten czas pomiędzy przemieszczanie się tak pokrawa dużo. Dwoma literami, które są obok siebie jest dużo krótsze, no. mhm biometria chociażby nawigowania po stronach WW, tak? To, to, to chyba ty masz coś do powiedzenia w tym temacie. To ja mam coś do powiedzenia w tym temacie? Tak, no, jest to aktywnie działa, na przykład w banku I na czym to polega? W ogóle system jakby, w tym momencie bankowy, czy, czy możemy sobie wyobrazić, każdy, każdy dowolny system sprawdza nasze zachowania, tak? To co, to, co najpierw robimy, to w jaki sposób ruszamy myszką, to gdzie się zatrzymujemy, to ile czasu spędzamy na danej stronie, to to również może być weryfikowane. Można sobie wyobrazić taki przykład, powiedzmy, korporacyjny. Niech będzie taki jakiś przykładowy marek, który przychodzi do pracy i włącza komputer. Taki statystyczny telecki. Statystyczny taki ma- tak, dokładnie. I na przykład pierwszą rzeczą, którą zazwyczaj robi, no to jest sprawdza, nie wiem wyniki lotka albo wyniki sportowe. tak? Przechodzi Onet Sport. Spędza na tym, nie wiem, 10 minut, godzina startu pracy, zaczyna już pilnie wchodzić do systemów i, i pracować, tak? No bo, bo jest przecież pilnym pracownikiem miesiąca. Natomiast możemy sobie wyobrazić system, który w momencie, kiedy Marek zacznie dzień inaczej i zamiast wejść na sport, od razu zajmie się pracą, system stwierdzi, e, to coś jest nie tak, Weźmy go na przykład dodatkowo zweryfikujmy. I tak naprawdę to, to takie systemy również działają i, i jednym z nich jest yy, weryfikacja dwuetapowa w Azure, Microsoftu, czy generalnie czy w, w kontach Microsoftu Office 365, bo tam są sprawdzane różne takie paterne zachowań. I jeśli coś wykracza poza normę, czyli na przykład zawsze logujemy się nie wiem z Polski, zawsze logujemy się z Maka. Ale jak nagle zalogujemy się z Windowsa z domeny rosyjskiej, czy z adresu IP rosyjskiego, no to coś jest mocno podejrzane, tak? I w tym momencie system wymaga dodatkowej weryfikacji, na przykład wysłania kodu SMS, tak? Potwierdzenia, że rzeczywiście posiadamy, posiadamy ten numer, czy posiadamy autentykację, aplikację dodatkowo autentykującą nas. Więc mimo, że to jest to jest jakby taka weryfikacja, która nie ma na celu nas, y, często jak, jak gdyby sprawdzić naszego zalogowania, tylko wykrywa niestandardowe zachowania, tak. Czyli jest to, jest to jakiś tam jest to tam jakaś weryfikacja behawioralna i jeżeli coś mu się nie zgadza, to wymaga innej metody uwierzytelnienia. Ale tutaj ten, te, 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 te algorytmy, te statystyczne, oparte właśnie na, na zachowaniach jak najbardziej działają. Wiesz co, bank tak samo, no jeżeli, jeżeli, jesteś, jeżeli jesteś na stronie i zazwyczaj płacisz tam, nie wiem, za prąd, czy tam coś tam, robisz standardowe operacje, no to Cię wpuszcza, tak? No jeżeli z, nagle przeka- stwierdzisz, że, że chcesz mi przesłać, nie wiem, jakąś konkretną kwotę, no to system w tym momencie będzie zapalił się tam gdzieś jakaś tam wewnątrz czer- czerwona lampka i no, będzie też żądał od Ciebie jakiegoś podania SMS-a, czy może weryfikacji telefonicznej, czy wstrzyma ten przelew do, przez 24 godziny, tak? Z, zanim zanim jakiś tam czynnik ludzki tego nie zweryfikuje. Coś takiego jak najbardziej działa. Mm-hmm. No więc okej, okay. no generalnie
0: tak pod biometrię są no, w zasadzie, no tak, no bo to jest no, to jakby jest zachowanie behavior. nasze, tak, to tak, to tak. Natomiast no, to, tak, tak trochę właśnie na pierwszy rzut oka to jest takie, no, no dobra, ale czy jesteśmy w stanie konkretnie tak unikalnie zidentyfikować jaką osobę, no naprawdę
1: musi, musi być dużo tych danych też. Nie, ale to, nie to jest chodzi o false positive. W drugą stronę, zweryfikować, że to nie jesteś ty. Mm-hmm. Okej. Okay. Podobnie, yy, jeśli chodzi o, i to działa na, na całym świecie, yy, karty kredytowe. Podobno od jakichś tam, nie wiem, pięciu czy dziesięciu lat każdą kartę kredytową w Stanach zablokujesz, jeżeli jednego dnia dwa razy pojedziesz na stację benzynową i zatankujesz do, pe, do pełna i kupisz dwie pary adidasów. Bo to jest patent, który znaczy ktoś ukradł kartę. Podjeżdżam, o, tankuje, super, kupuję adidasy, super. Potem biorę swojego funfla, robię to samo. No tak. Wiesz, pewnie w 90% przypadków rzeczywiście tak jest. Tak, dokładnie. No to jest po prostu wykrywanie tych... Tutaj nie chodzi właśnie ten o, o, o weryfikację pozytywną, tylko o weryfikację negatywną.
0: No, czyli powiedzmy sprowadza się to do tego, że działa to mniej więcej jak nasz urząd skarbowy, do którego przychodzimy i musimy udowodnić, że jesteśmy wielbłądami. Dokładnie tak. O, o, ostatni, ostatnia tutaj jest technik, taki biometryczny, w którą bym chciał podać, no to analiza chodu. Wydawałoby się, że Niby nic takiego szczególnego, a jednak. Pamiętasz Jobsa, z film Jobs z Ashtonem w roli głównej? Nie oglądałem go nigdy. Nie oglądać go nigdy. On tam chodzi po prostu jak taka, jak taka kaczka. Bardzo charakterystycznie to był przerysowany Jobs. Mocno, jeżeli chodzi o, o, o tę kwestię.
1: <śmiech> Ale no to też to wydaje się, no tak, analiza chodu, analiza chodu, trzeba mieć jakieś specjalne urządzenie. Nie, wystarczy trochę kamer. Tych kamer mamy teraz tyle, że... Dokładnie że jest to w stanie jakby wykryć. Też yy, jest to, to, zazwyczaj to nie są czynniki jedyne, tylko to są czynniki jak gdyby zwiększające yy, prawdopodobieństwo, że, że my to jesteśmy my, tak? Powiem
0: więcej, wiesz, to nie, nie, nie potrzeba kamer, bo wszyscy mamy teraz jakieś opaski yy, fitnessowe na półocze i tak dalej i przecież zliczanie kroków też bazuje na jakichś statystykach, czyli nasza, nasza długość kroku, ona się zmienia co najwyżej, jak przyspieszymy albo zwolnimy, tak? uh-huh. natomiast generalnie no, chyba, że mamy bardziej obcisłe spodnie i nas, albo, albo no, jeżeli to jest kobieta osobi- tak. no, i, i krympuje tak? i chodzi jak gejsza, ale generalnie y, raczej chodzimy w taki sam sposób, tak. więc to też jest y, powiązane i powiedzmy tak ta ta częstotliwość, częstość kroków uh-huh. tak? I, i, i pokonany dystans na pewno dają jakiś ogląd, czy to jest ta sama osoba, czy nie.
1: Zgadza się. No dobra,
0: ale to wylistowaliśmy na razie te techniki biometryczne. Tak jak mówiłem, chcielibyśmy się skupić przede wszystkim na, na Face ID. Nie tylko generalnie Face ID, ale w ogóle na kamerze w, w naszych urządzeniach z jabłuszkiem. Po to, że można na wiele sposobów to jakby wykorzystywać. Powiedziałem A, no to trzeba powiedzieć B, czyli
1: Face ID. Skąd się w ogóle wzięło? Skinekta? Wzięło się z Kinecta. Początkowo to była firma bodajże izraelska, od której Microsoft odkupił licencję na, na Kinecta, tak? Czyli na wyświetlanie dodatkowego jak gdyby, obrazu, tak? I, i, i kamera, która szczytywała tam jakieś, jakieś pozycje. No, Microsoft to użył tego, natomiast Apple zobaczyła, że jest to fajna technologia, i zamiast ją licencjonować, to kupiło całą firmę. Tak to, tak to wyszło w praktyce. Może co to robi, jak to, jak to, jak to się zachowuje. Tak, Właśnie, tak. Jak to działa. tak? To... W iPhone 10 się pierwszy raz pojawiło. Jest to autentykacja, oczywiście biometryczna. Zastąpiło Touch ID, czyli ten, to, co, to, co mieliśmy wcześniej, czyli weryfikacja na podstawie odcisku palca. Face ID to jest system, który składa się jak gdyby z dwóch części. I one się bardzo ładnie nazywają i nigdzie, nigdzie wcześniej tego nie słyszałem, dopiero przygotowując się do tego odcinka znalazłem. Więc pierwsza z tych części nazywa się Romeo, czyli Romeo.
0: Gdzie jesteś, Romeo, o mój Romeo?
1: Tak, jest to moduł, który wyświetla 30 tysięcy punktów. jakimś takim losowym też nie jest to stały, tylko jest to, jest to 30 tysięcy dla każdego modułu inne, więc jest to dodatko, dodatkowo zabezpieczenie jakby takie, że, że, że tylko jeden Romeo odpowiada, jak łatwo się domyślić, tylko jednej Julii która po prostu szczytuje ten układ, ten pattern, ten wzór tych, kro, tych kropeczek.
0: No właśnie, to, to jeszcze powiedzmy, jak szczytuje, bo de facto face ID, zadanie Face ID nie jest zrobienie zdjęcia takiego, jak my sobie zawsze myślimy mhm. patrząc na zdjęcie, tylko stworzenie trójwymiarowej mapy naszej twarzy. Tak. Czyli chodzi tutaj, jakby tym, tym, tą informacją jest przede wszystkim zmiana głębokości. Tak. Wartości, głębokości, tak. Dokładnie. No. I w, jak, w jaki sposób to się dzieje? Czyli, czyli
1: ten Romea, Romeo wpuszcza wiązkę yy, mhm. i co? W zależności od tego, jak ona jest daleko, czyli jest yy, ona. Po, jeżeli wyświetlimy ją na czystą kartkę, tak, powiedzmy na to wszystkie wartości, to, będą, to będzie ona identyczna. Tak, odległości pomiędzy tymi punktami będą stałe i znane. Natomiast, jeżeli wyświetlimy to na coś, co jest nierówne, to te odległości się zmienią. Więc na podstawie wzoru zmian położenia punktów budowana jest trójwymiarowa mapa przestrzenna, czyli to jest tzw. Displacement, tak zwany displacement, czyli przesunięcie. Tylko na, tylko na tej zasadzie jest, jest tworzony ten obraz trójwymiarowy.
0: A też nie jest tak, że na przykład te kropki mają różną wielkość w zależności od tego, jak daleko od źródła są wyświetlone? No
1: tak, no ale no to jest kwestia tego, że, gdzie one są jak gdyby w przestrzeni.
0: Mhm. Okej. Okay. No tak, czyli, czyli to dzięki temu na przykład, dzięki takiemu właśnie rozwiązaniu, nie da się w prosty sposób tego systemu oszukać, czyli jak zrobisz zdjęcie albo pokażesz, nie wiem, ekran drugiego telefonu ze swoim zdjęciem. No to przykład, zupełnie tak. nie zadziała oczywiście. No to nie zadziała, dlatego że powierzchnia jest, jest płaska. Uh-huh. Ale tam jeszcze dodatkowy jest jakiś element, tak, który powoduje, że weryfikowane są oczy. tak, Ta głębia w sensie, no, że jeżeli byś miał sztuczne oczy,
1: to prawdopodobnie to nie zadziała. Znaczy, tak, nie, bo on wy... O oczy muszą być otwarte. Mm-hmm. To, spra... to jest weryfikowane, no, żeby nie, nie można było cię zweryfikować, kiedy. Jakiś pisz, śpisz na przykład. Oddajesz się, właśnie, tak, słodkiej drzemce i ewentualnie nie patrzysz na telefon, tak? Czyli ktoś nagle podlatu... podchodzi do ciebie, ty sobie tam coś czytasz, a on skanuje to, powiedzmy, poza, poza. skanuje Twoją twarz poza Twoim wzrokiem, tak? Czyli mimo, że masz otwarte oczy, no to musisz jeszcze patrzeć w ten obiektyw, patrzysz na ekran, powiedzmy. Więc to jest weryfikowane. Ale to jest jakby dodatkowo, po prostu zwiększające bezpieczeństwo. Nie wiem, podejrzewam, że to jest przy pomocy kamery po prostu. Nie jest wielkim problemem aktualnie algorytm wyszukujący twarz. No jest potrzebne są oczy i nos, tak naprawdę, mhm. w jakimś tam stałym ułożeniu i przez to jest jak gdyby to, to analizowane. No tak samo działa to na, na iPadzie, gdzie dodatkowym plusem jest to, że można również zeskanować twarz bokiem, tak? Czyli nie musimy tak jak mamy iPhone'a, to nawet, nawet w najnowszym nie zautentykujemy się trzymając telefon bokiem. Musimy go odwrócić do pionu, natomiast dla iPada na szczęście ten, ten system przewiduje również to, że po prostu iPad leży. Znaczy jest położony na boku.
0: No Jest, jest naprawdę to mega rozwiązanie i powiem szczerze, że je, słyszałem różne opinie na temat bezpieczeństwa. Niektórzy twierdzą, że nadal jakby nasz odcisk jest bardziej bezpieczny, chociaż samo Apple podawało nawet różnicę, yy, traktowało, że to jest ileś tam razy Cz- A, tak, czyli
1: czekaj. To już się, już się wytłumaczę, już, już, już mam, już mam powiem o co
0: chodzi. Podobieństwo 1 do miliona w przypadku jednego zrejestrowanego wyglądu, natomiast w przypadku Touch ID tam było stosunkowo mniej. Tak z tego co pamiętam.
1: Chyba było 30 tysięcy, czy 300 tysięcy. Zdecydowanie mniej, ale to było w tysiącach na pewno. Tylko o co chodzi? Jeśli chodzi o wygląd, to ta kolizja, bo tak nazwijmy to, że że dwie osoby są uważane za jedną, powszechnie się się uważa za kolizję w w kryptologii czy, czy w informatyce, to ta kolizja ma większe prawdopodobieństwo wystąpienia, jeśli mamy kogoś spokrewnionego, tak, bo mamy. bliźniaki, tak na przykład. Nawet, mhm. nie, nawet nie muszą to być dwa bliźniaki, ale to moż, mogą być. No ale też. Akurat to, to, to chyba było potwierdzone, że rzeczywiście to, to na, na tym polegało. Ale tak, tak, tak. tak. Ale wiesz, co, no bo w tym momencie my się też mylimy. I, i to jak najbardziej, najbardziej nie działa na tym. Czyli to jest bliskie pokrewieństwo w rodzinie, może wprowadzasz tutaj problem i te, te błędy będą się pojawiały. Paradoksalnie częściej niż błędy wynikające z podobnych odcisków palców, bo te odciski palców nie są zależne, jak gdyby bezpośrednio genetycznie. Tak? To one nie, nie jest tak, że córka będzie miała podobne odciski, odciski do, do rodziców, tak. Czy, czy, Chyba, czy... że
0: ciasne buty, no to może się nabawić odcisków i będą być to odciski takie same, jakie
1: rodzeństwo ma. Tak. Bo, bo, też jeśli ktoś ma, to te same buty nosi porodzo- do nasza po tak. Więc tutaj paradoksalnie większe prawdopodobieństwo jest, że pierwszy losowy, powiedzmy, człowiek z ulicy odblokuje twój telefon przy pomocy Touch ID niż przy pomocy Face ID. Bo w obu przypadkach to też, też warto powiedzieć, że nie jest trzymane zdjęcie czy nie jest trzymany jakiś taki wzór naszego palca czy naszej twarzy, tylko jest to Funkcja skrótu, tak? czyli tworzymy jakiś numer, tworzymy jakiś ciąg znaków, bo zer i jedynek, no bo w tym są dobre mhm. komputery i skanowanie nie, nigdy nam nie stworzy identycznego wzoru. Tak? On będzie za każdym razem inny, no bo mamy czynnik ludzki, mamy, właściwie jesteśmy bardzo analogowi, a tutaj musimy to kwantyfikować w jakiś sposób cyfrowo. Więc po prostu sprawdzane jest podobieństwo. Za każdym razem jest, każdy, każdy ten system po prostu sprawdza, na ile jesteśmy podobni i to, co dodatkowo zachodzi w, w takim, taki, takiej części procesorów w wszystkich Apple'owych, właściwie to jest to Secure Enclave, mhm. to z jednej strony my podajemy dane weryfikacyjne, tak nigdy nie wyciągamy tych danych w drugą stronę, tak? czyli nigdy tego skrótu nie możemy odczytać sobie. Tak możemy tylko powiedzieć słuchaj, to jest Marek, czy to jest odcisk Remka. I system odpowie albo tak, albo nie. W zależności od od tego, jak jak go zweryfikuje. Natomiast on dodatkowo w momencie, kiedy weryfikacja jest prawidłowa, uaktualnia również ten, ten wzór, który ma zapisany w pamięci. Więc tak jak początkowo uruchamiamy telefon, no to tam skanujemy czy uruchamiamy jakieś starsze urządzenie, czy komputer, yy, skanujemy palec, yy, no to on tam wymaga, żeby tam kilka razy pokręcić głową, przyłożyć palec, on tam z różnych stron to stara się zrobić, to tam chwilę trwa, ten 10, czy tam, czy tam 15 razy trzeba, yy, trzeba zeskanować, żeby on jakieś tam dane... Poprawić chwyt. ...dane dokładnie yy, nazbierał, yy, ale później podczas używania on dynamicznie to, to, to zmienia, no bo dynamicznie się zmieniają nasze rysy twarzy, tak, no. Zapuszczamy brodę, zmieniamy. Tak, właśnie ten system uczenia
0: się jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, bo uwzględnia zmiany, które no tak naprawdę z dnia na dzień tak na zachodzą, tak? Mhm. zachodzą, my, to my kobiety
1: przecież, jaka ja, to jest zmiana rano a wieczorem, tak? Zobaczysz bez makijażu i w makijażu, ale on jakoś sobie rano, sam
0: nie poznaje. Ja się, się z takimi a... nie zadaję, wiesz? <laughs> Albo nawet nie wiem, wiesz? <laughs> nie widziałeś bez makijażu po prostu. W sumie wiesz, to jest tak, że jak widzisz kobiety, z makijażu, kobiety bez makijażu, to tak widzisz na dwie, nie? Tak. Często tak. Fajne też jest to, że no, ten system oczywiście daje radę, pracuje w ciemnościach, tak? Uh-huh. Także to jest super. I wbrew temu, że ja, ja rozumiem, że jest problemem na przykład to, że trzeba spojrzeć tak, na, na ekran, czyli nie można, powiedzmy, wykonać blokowania tak jak Touch ID, wyjmując bezpośrednio przez kieszenie telefonu. Ale mnie akurat pojęcie to bardzo cieszy, bo ja wielokrotnie miałem sytuację, że wkładając telefon, go odblokowałem przypadkiem, no jakoś tam się po prostu przesunął palec albo wyciągając generalnie jak już zostawiłem nawet mi się zdarzyło kurczę wkładając go jakby odwrotnie odblokować i mówię teraz już nie wiem kurczę, czy mam odciski linie papilarne z tyłu na na, 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 miejscu gdzie plecy kończą są trochę tę nazwę, no nie wiem, ale zdawało się tak, biorąc pod uwagę, że zawsze wiesz, jednak kładałem do
1: a może to wykrywanie zapachu działało Proszę. No, ale ja jestem mega zadowolony,
0: no po przesiadce naprawdę doceniam to zresztą, o tych korzyściach jeszcze sobie powiemy dalej. No, ale oczywiście faktycznie Face ID tym pierwszym i jakim naczelnym zastosowaniem to jest odblokowanie urządzenia. Tak. Natomiast co więcej jeszcze można robić, no? Można autoryzować na przykład logowanie do różnych serwisów, usług, sk- nie wiem, sklepów. Aplikacji, dokładnie. Typu iTunes Store, App Store, tak? autoryzować płatności.
1: To jest też super, tak? Super sprawa, zgadza się. Pod warunkiem, że
0: nie mamy maseczki. No tak, no ale wiesz, jak kupujesz aplikację sobie, tam się z domu, na no najczęściej maseczki, nie masz, no chyba, że,
1: że masz. A znasz metodę, na, to ja jestem dzisiaj od tych, od dretwych dowcipów tym, tym razem, w jaki sposób zrobić zamieszanie w sklepie. Teraz wkładamy kartę kredytową do rękawiczki, w momencie płatności dotykamy terminala, w tym kolejka się dziwi i się mówi, warto było się zaszczepić. <grym>
0: No tak, to to taki człowiek jest wykonać jak obi to nie są droidy, których tak. przedacie. Nie, nie
1: potrzebujesz moich pieniędzy. No, żeby tak działało. Twoja moc jest zbyt mała. Okej, okay, czyli właśnie. Brak szczotków na koncie.
0: Kolejna rzecz, którą również możemy autoryzować, odblokować swoim wizerunkiem, no to są hasła, tak. czyli, czyli kluczy, to wypełnianie haseł, no, Otwieranie aplikacji, tak, różnych. No, też super. Właśnie, uruchamiasz to do, do
1: większości aplikacji, takich, nie wiem, bankowych, niebankowych, właśnie face ID, face ID? Tak. Czy tak? Ja również.
0: Jak najbardziej. Natomiast muszę powarczyć troszkę z One Password, bo czasami działa, czasami nie działa, w sensie, że muszę wpisywać hasło, co mnie. A jako, że moje hasło jest dosyć złożone, to mnie to strasznie rytuje, bo chciałem iść na skróty, czy, żeby przyspieszyć sobie, a, mhm. a jakoś tam się wypina na mnie. Także, ale generalnie jak najbardziej tak. No i myślę, że można też zastosować w pewnym sensie, jakby naszą nasz wizerunek, naszą twarz, jako dodatkową warstwę autoryzacyjną dla aplikacji, które są wykorzystywane jako multi-factor authentication. Mhm. Także to też spora korzyść. No znaczy, no to są jakby te takie powiedzmy, wbudowane funkcje, które są związane też jakby z wygodą, z z autoryzacją operacji, czyli też z bezpieczeństwem, bo bo to jest to wszędzie, gdzie byśmy praktycznie musieli wprowadzić jakieś hasło, czy jakiś PIN, a tego nie robimy, tylko po prostu uśmiechamy się do do kamery. Kolejna rzecz, którą możemy wykorzystać na aparatach sławkach wyposażonych w Face ID, no to jest stworzenie...
1: tak. Memodzi, czy w Animodzi, wysyłania filmów, tak? Bawiłeś się tym? Wiesz to jak to tylko weszło, to się bawiłem na kilka pewnie. Czy ty, czy Kuba, dostaliście jakiś tam ode mnie mhm. Memoji, natomiast mam je stworzone chyba całe dwie, ale chyba nie ten PESEL, wiesz? Ale w ogóle jak oceniasz jakość tego? Wiesz co, jakość jest spoko, tak? Szczególnie teraz, kiedy również wystawianie języka działa, czego mi bardzo brakowało. W porządku jest to to jest, zaczyna być taki troszeczkę ta Unholy Valley, tak? Czyli taka... To, to zaczyna być za dobrze jak na to, co, co powinno działać, tak? W sensie, jak to, jak to powinno wyglądać, to nie ma jakichś tam cudownych... Mamy telefon i nagle ten telefon zaczyna... No, może nie deepfake, ale no, prawie tak.
0: Znaczywisto, no to, że tam są akurat y, kreskówkowe takie postaci, powoduje, że człowiek podchodzi do tego z takim innym dystansem, natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o wzorowanie naszej mimiki, to ona jest na wysoki poziom. Dokładnie o to mi chodzi. I to, i, I to jest to, co mówisz, że to już zaczyna mm, takie trochę kryptowalutować. Tak. tak, tak. Ale ja jestem zadowolony, bardzo mi się to podoba, nie to, żebym jakoś nadużywał tego. Sama technologia bardzo mnie fascynuje, w tym sensie właśnie jak to daleko poszło i gdzie to się zatrzyma, czy to się zatrzyma. Tak? I przede wszystkim, no nie miałem iPhone'a dziesiątki, ale wydaje mi się, że szybkość działania chyba się nie zmieniła, więc działa to perfekcyjnie. Na wszystkich słuchawkach, które Face ID posiadają. Także przesuwasz twarz i nie wiem, marszysz z czoła, czy, czy tam wytykasz język, i to wszystko reaguje praktycznie. Momentalnie. Momentalnie. Także no to jest. No, szczególnie, za... że
1: przy, przy FaceTime można w ogóle zamienić swoją twarz na, na tego właśnie mimo, i w tym momencie to on jeszcze dokleja to, jak gdyby do, do ruchów naszej twarzy, tak? do, do pełnej mimiki w czasie rzeczywistym.
0: Mhm. Dokładnie, także to jest już też kolejny krok i, i, i bardzo fajne rozwiązanie. Radki w ciemno. <śmiech> <śmiech> łączy się facetime'em i, i za pomocą swojego awatara, tak? Tak. Ciekawe, kiedy pójdzie to dalej. Nie tylko twarz, ale jeszcze inne rzeczy będą animowane. Ciekawe, ciekawe, zobaczymy. Powiem że dla mnie jedną z funkcji, która bardzo mi już ja oczywiście znałem od momentu, kiedy się Face ID pojawiło, ale dopóki jej sprzętu nie, mo- nie miałem, nie, mia- nie mogłem tego zweryfikować to mnie to obeszło, tak krótko mówiąc. Uh-huh. Bardzo mi się podoba to, że jak przychodzą powiadomienia, oczywiście to jest ustawienie, które tam można sobie zmienić, jak tam się chce, ale jak dostaję powiadomienie, to one są jak się mówi, kolaps, zamknięte w sensie... Zwinięte. Uh-huh. Zwinięte. Natomiast jak spojrzę, to momentalnie się otworzą, że mogę przeczytać, jak przestanę płacić, to znowu się zwijają, tak? Dopóki oczywiście tam nie, nie otworzy, nie wejdę w aplikację, nie nie będą odczytane w tak już matanie. Tak, 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 tak. Bardzo, bardzo mi się to podoba, naprawdę jest to świetna kwestia i to wiem, że zawsze jak, jak gdzieś tam ktoś dostrzeże, to, to, to robi to wrażenie. Tak? No jest to naprawdę niesamowite. Fajne jest też to, że jak masz na przykład telefon dzwoni tak i spojrzysz, to wtedy może też ściszyć dzwonek, tak? No mhm. wiesz, że już, że już wiesz, no to nie musi ci napawać tam na, na, na cały zyhery kurczę tym, tym dzwonkiem, które może czasami umarłego obudzić. Także super sprawa. Nie tak dawno, bo bodajże w iPhone'ie w, iPhone'ie, w iOS'ie 13 w jakimś becie pojawiła się funkcja, która teraz już jest standardowo dostępna, czyli to się nazywało awareness attention czy, czy, czy jak to było? Kontakt zrukowy to jest po naszemu. Mhm. I, i o, o, o co chodzi? Chodzi o o to, że jak rozmawiasz w FaceTime, no to wiadomo, że z uwagi na to, jak, jak zbudowane są nasze urządzenia, to ta kamera nie jest centralnie, czyli nie patrzysz mhm. w środek, tak? tylko nie, nie patrzysz w kamerę, a patrzysz w to, co jest na ekranie, albo na, albo nawet na swoją miniaturkę, tak? no bo oczywiście wiesz tam, chcesz wiedzieć, czy wyglądasz jakiś dotarczy, czy nie. Yy, więc nie, no, to oczy... patrzysz w
1: oczy swojemu interlekutorowi, no?
0: No, najczęściej tak. Ale nie zmienia to faktu, że kamera dla kamery my patrzymy zwykle albo poniżej, albo powyżej. Tak? Tak. Y- więc ta funkcja koryguje to, przez co dla osoby z drugiej strony my jesteśmy widocznie jako bardzo skupieni na tej osobie, patrzącej jej właśnie prosto głęboko w oczy. Uh-huh. I to jest, uważam, bardzo fajne. Bo oczywiście to też nie działa na hali. Jeżeli tam odwrócisz głowę, no, no, bo chcesz uh-huh. pór, coś innego tam zrobić, pokazać, no to nie ma tego kontaktu, to, to, to jest jakby naturalne. Ale mi się podoba ta funkcja powoduje, że tak bardziej chyba trudno mówić o, o naturalności, bo to jest pewnego rodzaju modyfikacja, ale chyba myślę, że obie strony lepiej się czują. Mhm. Jest, jest ten, ten, ten kontakt taki mam wrażenie właśnie bardziej nie chcę mówić intymny, ale, ale nie taki na zasadzie, że wiesz, z kimś gadaż, a ktoś patrzy tam, kurczę... Przez okno. Przez okno, tak? Właśnie. Czy, czy sobie tam, nie wiem, Poznokcia skubię. Także naprawdę fajna, fajna sprawa. Właśnie. Pytanie, czy ty masz jeszcze... Bo ja mam jeszcze tutaj inne zastosowania, bardzo bardzo fajne, ale ale chciałbym ciebie spytać, czy na przykład jeszcze gdzieś tobie zdarzyło się użyć Face ID?
1: Nie no, wymienialiś chyba wszystkie wszystkie funkcje, które które są w systemie, więc nie. No teraz tak. Mówimy o Face ID, a, a nowe
0: słuchawki, wcześniej już iPad również, zostały wyposażone
1: w skaner Lidar. Tak.
0: Ten skaner to poniekąd to jest też takie,
1: taka technologia, jak, tak. jak to, co jest w swoim ID. Tylko działa zupełnie na innej zasadzie mhm. i nie bardzo się nadaje tak, do, do skanowania twarzy. Już wyjaśnię, o co chodzi. I Jeśli chodzi o Lidar, to mamy do czynienia z tak, jak mieliśmy tam przesunięcie punktów w Face ID, to w Lidarze mamy do czynienia z tym, że mierzona jest prędkość, jaką potrzebuje światło, żeby przebyć od naszego telefonu do obiektu i z powrotem do nas. Więc jest możliwe, jak łatwo się domyślić, skanowanie obrazu o dużo, dużo, dużo dużo dalej niż niż w przypadku Face ID. Natomiast jak się też łatwo domyślić z znacząco mniejszą dokładnością. Są to powiedzmy centymetry, a nie milimetry, jeżeli chodzi o o dokładność przy, przy obecnej technologii. Więc yy, lidar wysyła po prostu wiązki światła i mierzy, ile czasu potrzebuje ta wiązka, żeby, żeby do nas wrócić. Tak? Więc, więc w ten sposób to działa. Więc jest to zupełnie, zupełnie inaczej, stąd, stąd właśnie tak mniejsza dokładność. Natomiast yy, no przy pomocy Face ID no, są jakieś, były jakieś takie programy do skanowania obiektów przez Face ID. No i dopóki to była, nie wiem, figurka myszki Miki to było nieźle bo sobie radził. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zeskanować, nie wiem, samochód, takiej normalnej wielkości samochód, czy krzesło nawet, no to trochę słabo. A jeśli, jeśli mamy lidar, wykorzystuj- jeśli wykorzystujemy lidar, no to jest dokładnie odwrotnie tak. będzie takim trochę blobem, bardziej tam kolory będzie chciał powrzucać i, i, i powstawiać, żeby coś tam udawać, że, że przypomina, co Doskonale było widać w grach low poly, tak? Teh, kiedyś, gdzie, gdzie mieliśmy mało trójkątów i nadrabiane było szczegółowością tekstur. Tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, ubranie nie było tam w jakiś tam sposób chropowate, czy, yy, czy pozaginane, tylko to było jakby darysowane No to tutaj będzie podobnie, podobnie robił. Lidar całkiem dobrze będzie się sprawdzony, jeżeli skanujemy sobie budynek, krzesło, nie wiem, samochód, jako, jako obiekt. Czyli do dużych. Do dużych, a tamto mhm. do małych.
0: Czyli bez, bez szczegółów, bez detali, bardziej taka, powiedzmy, zgrubna analiza, która również jest istotna, ale pomaga po prostu dalej. Tak, tak. Dokładnie. No właśnie, teraz tak, patrząc na to, do czego teraz można wykorzystać ten skaner lidar w y- urządzeniach Hubble, to się wydaje, że to jest taki kwiatek tego żucha, tak? Natomiast generalnie sama technologia. Niestety tak. No, no tak, bo, bo no na chwilę obecną to wspomaga, to zdaje się... Yy, fotografię. Tf- fotografię,
1: tak, i, no i chyba tyle.
0: Natomiast faktycznie technologia... Mm,
1: technologia I e- ar przepraszam, e- no bo ar też. Y-y. Jeżeli wstawiasz sobie jakiś obiekt ar no to też z lidarem jest lepiej. Natomiast paradoksalnie przez to, że mam yy, yy, dwa czy trzy obiektywy w aparacie, to tą głębię system również z tego sobie potrafi wyliczyć i robi to niesamowicie dobrze. Nie tak dokładnie oczywiście, jak LiDAR, natomiast tutaj, tutaj się dzieje magia bez niego.
0: Natomiast jeżeli chodzi o, o w ogóle technologię LiDAR, no to, to wiadomo, że Apple nie, nie wymyśliło. tak Ona jest y, rozwijana już od jakiegoś czasu i chyba najbardziej takim powszechnym powiedzmy zastosowaniem to są y, samochody autonomiczne.
1: Autonomiczne i te wszystkie samochody mapujące przestrzeń, tak? Czyli te wszystkie, wszystkie Google'owe czy inne po prostu tworzące mapy.
0: Tak, natomiast w ogóle y, ta technologia ona jest niesamowita. Oczywiście w naszym wypadku, gdzie mamy urządzenie podręczne, my tego nie, z tego jakby w takim zakresie nie będziemy korzystać, ale mm, jak najbardziej y, urządzenia, no, oczywiście in, w, w innej skali, wykorzystują przecież y, technologię Lidar do tworzenia chociażby map terenu, tak? czy nawet analizy molekularnej, czy nie wiem powiedzmy, chmury, tak, kwestia gęstości chmur, czy mm, zanieczyszczenia też może, może być weryfikowana za pomocą tego skanera. Czy nawet jeżeli mówimy o, o terenie, to jeszcze takie rzeczy jak y, migracje wydm, tak? Bo, bo to też y, masz jakąś y, przecież strukturę, czy, czy y, uformowanie tak, który się zmienia z czasem. Także naprawdę tych zastosowań są setki i oczywiście trzymając iPada czy iPhona w ręku my do nich się nie dokopiemy. Tak? Nie, nie wykorzystamy tego w takim zakresie. Natomiast jak najbardziej jest to na, w innej skali jest to technologia o, o sporych możliwościach. Zgadza się. No,
1: właściwie no, od mapy, kwestie przeciwpowodziowe Kwestie meteorologii, tak jak mówiłeś, co tam jeszcze jest, archeologia, przecież to jest też teraz wchodząc do jakiegoś, odkrywając tam, nie wiem, jakąś nową y, nową część piramidy czy czegoś, to od razu tam wchodzą z liderem, od razu jest to sprawdzane tak, jak to było zastane, nim tam cokolwiek się zmieni, nim jakikolwiek kamień zostanie kopnięty, to, to jest tworzony obraz całej przestrzeni nienaruszonej. Więc tutaj, tutaj zastosowań jest całe mnóstwo wykraczających bardzo, bardzo mocno przez, przed, przed jakąś informatykę, czy, czy takie tematy, którymi się klasycznie zajmujemy.
0: Nie pamiętam, czy to była sonda, czy jakiś inny program popularny naukowy, ale pamiętam jakie wrodzenie nam nie robiły skanery 3D, mhm. które pozwalały zeskanować jakąś figurkę tak i w komputerze oczywiście, no, to były komputery też w innych mocy obliczeniowych, rozdzielczościach śmiesznych, ale to było wieś, już coś naprawdę takiego bardzo bardzo no, szokującego, tak? Teraz z innej już... zupełnie. Dokładnie, no, teraz te, te wszystkie technologie to tak już nie robią nas takiego wrażenia. Ciężko jest sobie zaskoczyć nawet. Tak to, uh-huh. to się tak przyzwyczailiśmy, że to jest wszystko smogliwe, że praktycznie nic to już nie, tak nie dziwi. Natomiast zastosowania się cały czas roz, zmieniają, dochodzą kolejne i tutaj można rzeczywiście sporo jeszcze namieszać.
1: No myślę, że takim finalnym zastosowaniem to będzie w końcu wejście aera, tak? Czyli mamy w tym momencie głównym problemem właśnie tej rozszerzonej rzeczywistości jest jednym z podstawowych problemów jest umieszczenie tych obiektów gdzieś w przestrzeni, tak? No jeżeli to ma nas oszukiwać, to ja siedzący za stołem, no nie powinno mi być widać nóg, tak? No bo zasłania mnie blat czy za biurkiem. Więc tutaj umieszczenie tego, że ja siedzę za stołem, a nie na stole albo w stole, i robi bardzo dużą, dużą różnicę, jeżeli chodzi o oszukanie naszych zmysłów.
0: Powiem więcej, wiesz, no znasz aplikację IKEA Place, dobrze mówię? Tak. No, no to tam y, możesz sobie ustawić mebelek jakiś, żeby sprawdzić, jak on się prezentował w swoim pomieszczeniu. No i teraz, jeżeli dajmy na to postawić jakiś tam kartonik, to nadal Ci się udało postawić stolik, że Będzie częściowo zachodził na ten kapitan, mhm. a de facto powinien się pochylić, już tak jakbyś miał tak, 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 fizyczny. Tak. I, I jak to będzie już yy, tak działało, no to będzie można mówić o rzeczywistej takiej, o rzeczywistej rzeczywistości powyższej, takiej takie już mocno zaawansowanej, moim zdaniem. Mhm.
1: Tak, która po prostu będzie nam, rzeczywiście nas rzeczywiście mogła oszukać, bo na razie to jest po prostu jakaś tam projekcja, czy, czy Hololens, czy, czy, czy inne. No. Mhm. Tak, no, jest to fajne, jest to, jest to najbardziej przydatne, natomiast temu jeszcze, jeszcze sporo brakuje. Natomiast ja bym zwrócić uwagę na, na rzeczy, które być
0: może naszym słuchaczem u, uciekły, bo w ogóle jakby do, do samej kamerki budowanej i w maka i, i w słuchawki dojdziemy, to za chwilkę, natomiast bo ona bez nawet tego skanera ma swoje już tam możliwości całkiem interesujące, przynajmniej oprogramowanie potrafi ją odpowiednio wykorzystać, ale, albo dobra, to w zasadzie Można powiedzieć już tak, bo Face ID Faktycznie tutaj Nieco tylko wspomaga to Chodzi mi o, o rozwiązanie Które dostępne jest i na Maczku Tak, i, i, i na urządzeniach Z ios Na Macu to jest przesuwanie wskaźnika na Macu Ruchami głowy mhm. Czyli no oczywiście maki nie mają Face ID, ale mają kamerę Ta kamera potrafi Śledzić nie tylko ruch naszej głowy, ale również pewną mimikę. I żeby to włączyć, tak, wystarczy wejść w ustawienie dostępności. Tak się żeby potwierdzić, czyli accessibility, tak, wchodzimy. Dalej pointer control, czyli z, hmm, sterowanie, hmm, sterowanie wskaźnikiem, mm-hmm. tak, mam po angielsku system, dlatego muszę tutaj tak przetłumaczyć. I dalej mamy. Alternative control method, czyli. Alternatywne metody sterowania. Alternatywne metody sterowania, dokładnie. I tutaj mamy włącz, y, alternatywne, y, włącz sterowanie wskaźnikami ruchu. Y, włącz sterowanie wskaźnikami. Y, Wskaźniki ruchami głowy. Tak, czyli enable head pointer. A dodatkowo mamy jeszcze opcję, włącz alternatywne akcje wskaźnika i klawisze myszy. I tutaj, jak załączymy, to mamy jeszcze dodatkowe opcje które pozwalają no, zmienić odległość od krawędzi, na przykład wskaźnika, czy, czy, czy szybkość wskaźnika, ale generalnie, co tutaj możemy ustawić, jeżeli zajrzymy do, do tych ustawień, to akcje możemy przypisać na przykład jaką mumikę, tak, uśmiech, otwarcie ust, wysunięcie języka, podniesienie brwi, mrugnięcie, mhm. poruszenie nosa, nie wiem jak to tam jest po polsku, Scrunch nose, y, nie scratch, scrunch. Czyli takim, mm-hmm. takie, takie wiesz, jakby coś świeżego. Wzmarszczenie. No, jakby coś świeżego. Odnośnie tego zapachu, jakby coś walił mm-hmm. mówiąc. Oraz y, wydęcie ust. Ust, tak, i w, i w, różnych, w różnych kierunkach. To ja mam jeden taki, taki, taki pomysł w tej, w tej
1: Wystawienie środkowego palca powinno powodować wysłanie maila. Mm-hmm. Ok, Okej, jeszcze przy okazji z podpisem. W A L S I E?
0: Nie. J, E B, A, C, P, I, S. Okej, także sprawdzałem to i, i całkiem sprawnie to działa. Mhm. Także oczywiście samo, samo poruszanie poruszani to jest. No, ale dodatkowe te y, ekspresje twarzy, które p- powodują, że można prawy, lewy i prawy przyciski, dwu, dwuklik tutaj zastąpić, przypisać, mhm. to jest naprawdę super, super rzecz. Sterowania na iPhone'ie nie będę włączał, bo jak, jak to zrobiłem, to później się okazało, że gdzieś patrzyłem, gdzie indziej klikałem i <śmiech> sobie robiłem pod górkę sam, także wymaga to oczywiście praktyki. Natomiast na, na Macu działa to naprawdę yy, świetnie. Zresztą przypuszczam, że na, na, na telefonie też tylko musiałbym nieco
1: bardziej się tutaj na tym skupić. No też wiesz, należy, należy też pamiętać, że dla nas to dla nas, tak? Natomiast jest to. Kolejne ułatwienie dostępności, tak? No Bo możemy, jeżeli chodzi o, o, o kwestie... Dokładnie.
0: Także dla osób z jakimiś dysfunkcjami, tak. Tak. To jak najbardziej. I to chwała, albo że pochyla się nad, nad tym, nad tą grupą użytkowników. Bo chyba inna, żadna inna firma, aż tak, nie unifruje aż tyle w tym zakresie. Chyba tak. Także tu kudos naprawdę, bo, bo to jest zrobić coś dobrze... To nie jest Le taka tak mała sprawa. Dla
1: tak małej grupy, powiedzmy, tak. użytkowników.
0: I, i, to, I oddając to za darmo, tak de facto, no bo nie musieliby tego tak robić, a i tak słuchawki by się sprzedawały, a wie, dobrze wiemy, bo pamiętasz nasz, nasz wywiad tak. z Michałem, tak? Pozdrawiam. Że dedykowane urządzenia przez firmy, które tworzą rozwiązania, no kosztują... No to są drogie,
1: dokładnie. Tak. Z tego, co jeszcze potrafi wytrywać, wykrywać gesty, nie pamiętam, jak teraz to, to się nazywało, kilka lat temu było takie urządzenie, powiedzmy wielkości, iPhone'a, może paczki papierosów, które można było położyć sobie przed komputerem i ono wykrywało. Wiem, o co Ci chodzi. To, to było, co to się nazywało Lip motion. Tak, i ono wykrywało gesty rąkowe. Re- no to nie zetknąłem się na nie nigdy, natomiast też zawsze mnie ciekawiło.
0: No tak, tylko w pewnym sensie to, to nie, nie tyle bym tutaj mówił o biometryce, co o rozpoznawaniu, albo inaczej, Uczeniu siebie pewnych gestów, które po, po, pomogą ci jakby tak, sterować. Tak, tak. tak De facto tutaj, tutaj ta kontrola to też bardziej się odbywa, bo komputer nie będzie wiedział, kto obsługuje, natomiast potrafi nasze zachowanie przetłumaczyć mm-hmm. na, na jakąś akcję, i, i to na pewno jest, jest to też niesamowita wygoda. Ale tak jak, jak mówiliśmy, w pewnym sensie jest to biometryka, bo my wy, bo weryfikujemy mm-hmm. użytkownika, tak, jego wygląd bądź zachowanie. Ale to nie zawsze musi iść w tym kierunku, żeby kogoś zweryfikować, żeby wiedzieć, tak, to jest pan, ten pan,
1: tylko żeby Właśnie, do tego, do tego zmieszam, obsłużyć. że w wielu, w wielu miejscach ta, ta właśnie czy biometryka, czy, czy kwestie behawioralne pomagają nam właśnie nie przy logowaniu, tak? tylko pomagają nam jako algorytmy obsługiwać. Tak? To pod, czy, czy jako podpowiedzi, czy jako łączenie zachowań pomagają nam po prostu używanie, w używaniu systemów, czy, czy jakichś tam aplikacji.
0: Poszedłbym jeszcze tutaj dalej, bo biorąc pod uwagę, że ludzie są z jednej strony bardzo różni, ale jako gatunek zachowujemy się w określony, w określony sposób i mamy określone możliwości, tak nie wiem, długość ręki, kroku. Poza
1: tym powtarzamy, małpa widzi, małpa powtarza. No.
0: Możliwość, nie wiem, wychylenia, dokładnie. I to powoduje, że dobre systemy, które jak nauczą się nas dobrze, to mogą zwiększyć ergonomię, tak? bo tak. za nas jakby zacytują, że nie, ten przełącznik powinien być tu bliżej, bo Kowalski tylko tam sięgnie. Mhm. Tak? Nie musi brać drabiny. Tak? Więc te, te technologie na pewno są cały czas jeszcze na etapie, no może nie raczkowania, bo, już, bo już, już naprawdę potrafią wiele, ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę będzie jak wiesz, jak z tym rozwojem komputerów, że to będzie już coraz bardziej jeszcze przyspieszać. Tak, to są to...
1: Takie jest moje zdanie. Są to wczesne czasy, nie wiem, tak jak biorąc pod uwagę nie wiem, rozwój komputerów, no to jesteśmy... Jeszcze nie dotarliśmy do czasów Amiki. Jeszcze jesteśmy na 8-bitowym atalii, Jeżeli chodzi o możliwości tych systemów. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Mhm. Jesz- jeszcze takie y- inne rozwiązanie, które na iPhone'ie kiedyś y- zainstalowałem, sprawdzałem, to Hawk Access. I to jest taka witryna Use Hawkeye. I to też jest rozwiązanie, które Trochę dubluje to, o czym mówiłem wcześniej, czyli to sterowanie wskaźnikiem na ekranie. Pytanie? Co było pierwsze, bo zdaje się, że w iOS 14 chyba pojawiła się ta funkcja, sterowanie wskaźnikiem właśnie, mhm. a w się, ta aplikacja była, była trochę wcześniej. Bardzo podobna, ale wymaga oczywiście skalibrowania, no, działa to moim zdaniem gorzej niż, niż obrovskie rozwiązanie, ale widać, że, że ktoś zauważył
1: potencjał w tym no i dlatego się nie pojawiło w systemie. No, zgadza się. Jeszcze teraz, tak wspomniałeś jeszcze o IKEI, jest y, dość dużo, cała właściwie masa aplikacji, które y, no, bardziej są skierowane chyba do tej piękniejszej części naszych słuchaczy, y, czyli do kobiet, y, pozwalające modyfikować czy, czy przeglądać y, zmiany takie kosmetyczne. Tak, no Możemy sobie. Zobaczyć w jakiejś innej fryzurze z, nie wiem, z obciętymi włosami, z włosami mhm. w jakimś dziwnym kolorze, w jakimś tam makijażu. Szukam właśnie aplikacji, która. Która to robiła. Więc to
0: są aplikacje, ale, ale korzystałem ze zdjęć, natomiast takiej, która by nakładała y, nową fryzurę na, na, na nasze powiedzmy, a, a nie tyle młodzi co nasz, nasz wizerunek taki 3D, to To no szczerze, było naszym... coś takiego.
1: Było coś takiego nawet No na ja nie znalazłem,
0: ale też nie szukałem tego jakoś bardzo intensywnie. Ale póki co, póki do, do tego nie znajdziesz, to ja chciałbym przy... zwrócić uwagę. Ja sam osobiście nie używam Snapchata. Ja również nie Ale używam. Wiem, że jest, to, że jest to apka, która oferuje. Naprawdę świetne filtry, zresztą ona była za, na którymś kinocie była pokazana, tak?
1: Znalazłem. You Come Makeup. You Come Makeup. Poczekaj, zaraz sobie też wezmę. I ona działa w czasie rzeczywistym z tego, co pamiętam. Już.
0: Aha, ale to, no dobra, tylko że to nie jest fryzura, tylko kwestia makijażu. Ale też możesz zmienić kolor włosów. A, okej, okay, okej, okay, dobra. No popatrz, no popatrz, kurczę. Dobrze wiedzieć. Działa, działa tylko na kobiety? Nie. To ja nie boję George wykorzystał z tego. Słuchacze, pewnie część z nich nie wie, kto to był, no ale to sobie znajdę na wikipedii.
1: Ja ci zaraz, o właśnie pierwsze, prześlę zdjęcie tylko, tylko właśnie ten, o proszę, zrobione przy pomocy tego, <laughs> jak ci się mój róż pod oczami podoba.
0: Normalnie, kurde, jak pod błękitą ostrygą. Piękne, piękne. Dołączymy jako okładkę.
1: Raczej nie, raczej nie. Tak czuję, że nie. <laughs>
0: Ale tak, wracając do, do Snapchata, tak się okazuje, to autorzy oferują również aplikację na komputery stacjonarne, tak, na Mac, na PC, która się nazywa Lens Studio. I no, o ile na iPhone'ie prawdopodobnie Face ID jest wykorzystywane no, w bardziej zaawansowany sposób, to tutaj, na komputerze, również kamerka radzi sobie z takim no, 3D mappingiem, krótko mówiąc. Aha, Oczywiście yy, wymaga to troszeczkę więcej zabawy, można czasami podrasować tę, tę, tę taką siatkę, żeby pomóc jakby dopasować lepiej ten nakładany obraz na, na twarz, ale powiem Ci, że jest niezła zabawa I, i kurczę, za darmo można to ściągnąć, podostować. Także dołączymy, będzie, będzie w linku. Ja jestem naprawdę bardzo. Na tak, jeżeli chodzi o tę technologię. Oczywiście, tak jak wspomniałeś wcześniej, przeraża mnie to, co każda dobra technologia, do czego może doprowadzić w nieodpowiednich rękach.
1: No tak, no, młotkę
0: można wbić gwoździe
1: można dać. Już w głowę, teraz pojawiają no, się niestety.
0: filmy, tak, pojawiają się filmy, które tak. No, deep tak, które kompletnie naginają w rzeczywistość. I my jesteśmy póki co jesteśmy w stanie rozpoznać to, tak, ale też dlatego, że, że w zasadzie wiemy. Że tak, się tego spodziewamy. tak, Że się tego spodziewamy. Ale za chwilę będzie naprawdę ciężko odróżnić rzeczywistość poza stwór- krótkimi twórcami tak? tych, 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 tych nagrań. Uh-huh. Nie wiem, czy, czy ktoś będzie wiedział, jak, jak było naprawdę. Także jest to trochę przerażające. Mam nadzieję, że gdzieś y, rządy zabezpieczą się, zdążą wystosować odpowiednie. Tak, to prawda? Nie polityki czy zabezpieczenia, jakieś prawa, które. Jednak będą trzymały w ryzach, tak? że, że, że tych
1: nadużyć będzie jednak mniej. Czy może po prostu kwestia weryfikacji będzie dodatkowa, tak jak właśnie nie wiem, powoli wchodzi podpis cyfrowy, tak? Czyli w ten sposób będą zabezpieczane również uwiergadniane, powiedzmy, źródła, jeśli chodzi o materiały. Tak, czyli będzie.
0: Jeszno problem jest taki, że w, na pewno wielu osobom, które chcą.
1: Namieszać, w skrócie.
0: Na, na, namieszać, yy, zmanipulować, no to jest na rękę, więc też nie będą sobie oręża, które mogą wykorzystać na swoją korzyść, nie będą go ograniczać, tak? No, ale oczywiście. Także tutaj niestety zawsze ten problem etyczny i ogólne bezpieczeństwo, i bezpieczeństwo ogółu pewnie, wiesz, no, myślę, że jesteśmy w takich czasach, że trzeba się z tym pogodzić, tak? I trzeba myśleć krok Dalej. chyba mhm. naprzód albo po prostu jak to... Najlepszą metodą to jest po prostu zawsze podchodzić yy, z dynki. Tak, z bani, tak. Dokładnie. Trzeba używać mózgu, tak? Niezależnie jak, czy to jest. Czy to będzie pośrednia, czy pośrednio. Tak. A, więc co chciałbym do ciebie jeszcze dwie rzeczy. Jedna to, tutaj to jest w ten sensie biometryka. Na pewno widziałeś nieraz filmiki, które pokazują, jak powstają gry, czyli na przykład mhm. animacje bohaterów. I to jest tak, czy też w filmach tak samo się robię tak. specjalne, tak, że są markery na nastroju, tak, na, na stroju tam na, jakich, na filmy, tak. I, 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 tak. I które są przez kamery później z, Stworzone są ścieżki mhm. ruchu, i to wykorzystywane później przez generowane komputerowo obiekty. No to, także to też jest w pewnym sensie biometryka, tak? Mhm. Wykorzystana na właśnie taką skalę przemysłową i, i rozrywkową, krótko mówiąc. I działa to no, świetnie.
1: Tak, tutaj... tak no, trudno tru, to jak gdyby odróżnić. No to, to działa w ten sposób, że jest jakby odwzorowywany ruch szkieletu, tak? Animacja szkieletowa, skąd, skąd, skąd nazwa, i przez to, że jakby obiekt ma troszeczkę tak zgrubnie, natomiast nałożone warstwy mięśni, które rzeczywiście żywy organizm miałby, czy to będzie człowiek, czy to będzie zwierzę, czy to będzie coś, jakiś stwór wymyślony, to można po prostu przełożyć tak te, te, te ruchy, które mamy y, szkieletu człowieka na przykład w, w jakieś inne zwierzę, tak? jakiegoś mamuta, czy, czy, czy nawet, nawet pójść dalej. Tak? Nie, niekoniecznie musi być to ten sam gatunek. I Więc to jak najbardziej wykorzystać przez Kwestie obliczeniowe dalej symulacja.
0: I tak druga rzecz, taka już zupełnie ostatnia, to znasz na pewno aplikacje, które skanując czy analizując obraz na zdjęciu, czy też ten podany z kamery, potrafią określić, co znajduje się na zdjęciu. I zastanawiam się właśnie też, na ile te technologie wspomagane właśnie skanerem LIDAR, pomogą jeszcze usprawdzić takie rozpoznawanie. No bo jeżeli będzie kwiatek, no to w tym momencie teraz rozpoznaje, że to jest kwiatek. Mhm. A być może w kolejny krok, to będzie rozpytanie. to jest róża, jakaś tam, nie wiem, jakiś określony gatunek, który teraz rozpozna. Może tak być.
1: Są, są takie ro- algorytmy rozpoznawiające właśnie, właśnie kwiaty już, już, już teraz. Natomiast chodzić na poziomie skanu 3D. No pewnie tak, pewnie to będą dodatkowe informacje, które które będzie można zawrzeć. No to jest tylko kwestia tego, jeżeli mamy, jak to nazwiemy, czy mamy ML, AI, czy SI, czy algorytmy genetyczne, czy jak, jakkolwiek to nazywamy, czy uczenie maszynowe, no to mamy właśnie uczenie. Tak? Czyli musimy mieć najpierw jakąś dawkę materiałów, na podstawie których ten, ten algorytm ma, po prostu zostanie nauczony przez nas. No i tak jak już, tak jak już tutaj kilka razy nam się to przenikało, tak? No mamy z jednej strony te biometrię behawiora, czy, czy, czy behawiorystyka yy, i ona nam się gdzieś przekrywa, w jakimś przeplata z jakimś wykrywaniu zdarzeń, z jakimś, jakąś statystyką, z jakimiś yy, kwestiami właśnie deep learning u, czy uczenia maszynowego. więc to, to jak gdyby wszystko powoli zmierza, znaczy no po prostu jedno, jedno drugiemu pomaga, tak? To mhm. Te, te, żadna z tych technologii nie, nie jest tworzona, nie jest rozwijana w zamknięciu, tylko jest po prostu budowana w oparciu o, o to, co jest obok.
0: Właśnie. A tutaj, bo, wiesz co, wiem, że miałem skończyć, tak? Ale przypomniało mi się jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć wcześniej, ale jakoś tak uciekło. Mianowicie, jak rozmawialiśmy o, o tej biometryce mhm. chodu i wspomniałem opaski Apple Watcha, no to przecież Apple Watch w tej chwili ma informacje o naszym tętniu, tak. o naszym natlenieniu krwi. Wkrótce być może będzie miał już informacje
1: o, o zawartości czy, co krótko mówię? Podobno coś tak? takiego ma być, ale to już, wiesz, to mm. tak jak z w Polsce. No, no tak, ale wiesz, nosimy go codziennie, więc kurczę
0: w perspektywie czasu to jest niesamowite źródło informacji, które mocno jest powiązane z nami. Mhm. Tak, no, Skoro można przewidywać wręcz y, dolegliwości, tak, no to tym bardziej można określić że no dobra, po wynikach tak samo jak przychodzi lekarz, tak, sprawdza wyniki, a to, to wiadomo, kto już jest, nie? Ten pacjent. Uh-huh. To jest, jak prawdopodobnie przyglądając karty, nie patrząc na nazwisko, lekarz jest w stanie określić, czy ją kartę ma w ręku. I tutaj mniej więcej wygląda to w podobny sposób, więc też ta biometryka troszeczkę z innej strony, bez, bez kamery, ale, ale jest
1: no w użyciu. Wiesz co, możemy sobie wymyśleć właśnie takie, takie logowanie wieloetapowe, no bo Sama biometryka, czy, czy jest bezpieczniejsza niż dobre hasło, zdania są podzielone, tak? Możemy mieć bardzo mm. długie hasło, a... ale jest jeden element rynku. Wygoda.
0: Bo, wygoda. No bo gdzieś musi być ten złoty środek, tak? No jeżeli będziesz miał hasło, załóżmy, że moc obliczeniowa będzie taka, że, że da się, nie wiem, hasło, które ma 20 znaków złamać w tydzień. Mm-hmm. No to okej, okay. powiesz dobra, to ja zrobię
1: sobie hasło 30 znaków. No ale. Ty może będziesz Ale wpisywał nie, takie no, hasło. Ależ oczywiście, Ale ci, że, oczywiście, że nie tak. Będzie. Się to do czego zmierzam, że można właśnie przy Apple jak na razie nam serwuje, że wybieramy sobie, tak? Albo wpisujemy PIN, albo skanujemy się przy, przez Face ID, albo przez Touch ID. A można jedno i drugie. A można właśnie jedno i drugie. I tak naprawdę zwiększeniem bezpieczeństwa jest dodanie jednego i drugiego. Natomiast no, zmniejsza to wygodę, tak? No bo z jednej strony musimy wpisać mhm. PIN czy hasło, z drugiej strony musimy jeszcze popatrzeć, czyli zdjąć tą maseczkę. No jest to Mówiąc choletwialnie upiętliwe. Natomiast możemy sobie wyobrazić system, który właśnie na podstawie trochę tych zachowań behawioralnych korzysta właśnie na przykład za półocza, tak? I jeżeli stwierdza, że behawioralnie, tak, rano wstałem w danych godzinach, czyli powiedzmy między godziną 6 a siódmą zdjąłem zegarek z ładowarki, jestem tu i tu GPS-em, mam takie to, a takie tętno, odblokowałem telefon przy pomocy pinu, bo się zautentykowałem w międzyczasie. To, to znaczy, że jestem ja tak? i jeżeli siadam do komputera, to może poprosić mnie tylko o PIN, czy, czy jakieś krótsze, nie wiem, wymyślam teraz, krótsze hasło, tak? czy zweryfikuje mnie tylko przy pomocy jeszcze odcisku palca, nie będzie chciała tego hasła. Możemy sobie wymyślić dużo takich scenariuszy, gdzie będziemy mieli nie wiem, kilkanaście tak naprawdę metod logowania do systemu i system powiedzmy będzie, żeby być bezpieczny, będzie wymagał od nas więcej niż jednej, Natomiast te uciążliwe będą się działy same, tak? na podstawie tego, że mamy telefon, mamy zegarek, nie wiem, bikon od słuchawek jest w pobliżu, bo nikt się nie rozstaje ze słuchawkami i tak dalej, i tak dalej. Wchodzimy powoli z, w tym, logo, z tym, tym logowaniem w rzeczy typowo behawioralne, ułatwiające nam jak gdyby życie. Mhm. Więc jeżeli teraz, nie wiem, w mitycznym iPhoneie 13 pojawi się, zarówno Face ID, jak Touch ID, no tak. to będą mogły być, nie wiem, używane zamiennie, albo będzie można stworzyć jakąś, jakąś taką właśnie dynamiczną, dyna, dynamiczny jak gdyby scenariusz logowania w zależności od sytuacji, w zależności od czynników zewnętrznych i, i przede wszystkich ich zmian.
0: Wiesz, pytanie tutaj zawsze, jeżeli masz dwa elementy, no i w tym momencie tak, no albo załóżmy, ktoś ci zmasakruje twarz, albo tw- Twoje odciski palców, czy nie wiem, warunki pozwolą na to, żeby odczytać. Jak to się da y, wtedy obyć w pisaniu? Kasa pewnie, które też musisz pamiętać, tak ewentualnie. Tak? No, gdzieś
1: jakiś, je, no tak, furtka... no musi być jakiś złoty klucz. Z jakichś złoty klucz, nie wiem, jakiś musi być pendrive, w którym mamy gdzieś schowany, token, cokolwiek. tak, no, Mityczny Apple tag. No tutaj jest, jest metod mnóstwo i tak naprawdę tylko od pomysłowości osób tworzących te systemy i troszeczkę od naszego lenistwa zależy, jak to, jak to zostanie rozwiązane.
0: No tak, i wiesz co, właśnie tak na zakończeniu, już naprawdę na zakończenie, to wspomniałeś o tej pomysłowości ludzkiej. To chciałbym takie krótkie, taką krótką informację, zestawienie może, albo gdzieś zagadkę dla siebie wystosować. Bo nie da się ukryć, że wiele z tych pomysłów, to swoje początki ma w rozrywce, tak? Tak. Czy to w powieściach, jakieś czy Science fiction, dokładnie. W filmach. Dokładnie. I mam takie zestawienie, które też tam podlinkujemy, uh-huh. które zawiera filmy takie jak Star Trek, Odyssey Ghostwriter 2001, Loft Androidów, Robocop, Porządek przyszłości, Człowiek Demolka, Piąty Element, Gataka, Obcy, Wskrzeszenie, Starship Troopers, oh, tak, yy, czyli Żołnierz Gospodarczy. tak. Kiwa. Mhm. Raport Mniejszości Terminator y, Jarobot, Robot, Wally y, Dystryk dziewiąty Sędzia Dread Ex Machina Nie wiem, czy jak to było po naszemu, Czy ty, tak samo?
1: Bardzo dobry film zresztą, tak Tak samo? Mhm. I w każdym z tych
0: filmów były, był, Była jakaś biometria użyta mhm. Często kilka nawet I zestawienie jest takie Że na przykład Rozpoznawanie głosu Naj, najczęściej była twarz się okazuje. Aha. Rozpozna, rozpoznawanie twarzy było najczęściej, bo w sześć, sześć, sześciu filmach. Mhm. Na drugim miejscu jak myślisz, co? Głos? Tak. Głos miał w pięciu filmach, był użyty. Kolejne?
1: No to oko będzie już dalej. Zgadza
0: się. Dokładnie tak, czyli sk, y, skany mm, mhm. siatkówki, tak? Retina, dobrze mówię? Czy zrenicy? Wiesz co, ja to zawsze mylę, więc Zasz, nie chcę, chcę już problem. tutaj. No, dobrze. Cztery? Exekos jak się okazuje z rozpoznawaniem DNA
1: nie wiem. Widzisz.
0: No DNA było między innymi w Gatance, no. tak? Pamiętasz? To oglądałem? Bardzo fajnie Nie oglądałem. Nie oglądałeś. To polecam.
1: Dalej już były. A to co dosyć... była czwo... DNA, co jeszcze było na twórca? DNA i coś?
0: DNA i, i oczy. Aha. Natomiast dalej to już są y, pojedyncze jakby przypadki, raz był skaner... Ocisku palca, raz. Czynności życiowe nazwijmy, tak? Basic Vitals, czyli, czyli oddech, temperatura i tak dalej. Breath Print, czyli właśnie no, Możemy
1: sobie wymyślić spluwaczkę. To, to ślina też jest unikalna, tak? Czyli tak jak w mieliśmy spluwaczki, no to tutaj będzie weryfikacja przez plunięcie. No,
0: no, w ślinie nie ma w DNA też, nie? DNA, także to, to tam też. Ale fakt jest taki, że pewnie kwasowości i tak dalej ma
1: jest tak. Też tak, 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 tak. Takie czynniki szybciej, szybciej sprawdzają.
0: Breathprint, czyli czyli ten wz- wzór oddechu uh-huh. też raz był, to właśnie był w obcym. Skanowanie ręki, czyli linie papilarne, pewnie sama hiro toś tam, tak, Hiromancja. <laughs> Skan mózgu w jakimś filmie był też raz i strona. I, i właśnie ejku, dłoń, uh-huh. tak? Kształt jak to tutaj mówiliśmy geometria dłoni uh-huh. także tak to widzisz wygląda. I teraz no, pytanie, czy najpierw i ile z tych jakby pomysłów pojawiło się najpierw w filmie, a dopiero po tym kurczę, faktycznie to dobry pomysł, może to się da i zacząłem to, to wdrażać w świat realny a, a ile po prostu było tak, że dobra, okej, okay, no to zadzwonimy, tak, ze studia filmowego, obdzwonimy y, różne MIT i tak dalej i spytamy się, nad czym pracują. Może poddadzą jakiś fajny
1: pomysł, który wykorzystamy w filmie. Ciekawie. No, no zgadza się. Pewnie, pewnie gdzieś na pograniczu. Pewnie wszystko najpierw było i tak w książkach science fiction, tak? W latach No, Najprawdopodobniej tak.
0: No dobrze. Z, z mojej strony tyle. Ja bym chciał jeszcze przypomnieć, że partnerem podcastu Kompot i naszym Tutaj sponsorem jest firma Synology, której bardzo dziękujemy i pozdrawiamy całą ekipę.
1: Jeśli chodzi o Quick Tip, to z takich nowości dotyczących Synology, Synology również stało się producentem dysków HDD, dysków twardych. Nie zdążyli na poprzedni odcinek, ale pojawiły się z tego, co widzę, 8, 12 i 16 terabajtów dyski firmowane przez Synology, czyli z taką samą gwarancją jak, jak urządzenia NAS.
0: A ja od Ciebie dodam jeszcze, że Nowa aplikacja cenolczy, czyli cenodzie Fotos zdjęcia, podobnie jak rozwiązania Apple, wspiera organizowanie zdjęć na bazie rozpoznawania, kto na nich się znajduje. Jest to pewnego rodzaju też no, jakaś biometria, tak? Zgadza się. Was słuchaczy zapraszamy no, za tydzień do kolejnego odcinka. Nie powiemy o czym będzie, bo sami jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji.
1: Dziękujemy, do usłyszenia. Trzymajcie się i... Pozdrawiam. I trzymajcie się ciepło, zgadza się. Cześć, cześć. Dajesz, nie dajesz. Daję. Dobra, to się tylko jeszcze podrapię tutaj. Napiję, łyknę, żeby kurczę... Między uszami. Do... Na Przepraszam, iPhone 6. Wiedziałem, że coś mi nie gra. Szóstka miała chyba pierwsza. Dobra, zaraz sprawdzę jeszcze. Bo to... Dobra, kontynuuj. W 5S miałem, no, okej. Okay. No bo poza samymi dłoniami, to mi przepraszam. Popka, popka. Znaczy jest to tak trochę... Tak, niestety tak. Jeszcze raz. Siłę, nie?
0: K- jeżeli chodzi o iPhone'a, to tak samo wchodzimy w ustawienia, dostępność, sterowanie przełącznikami, przełączniki, dodaj nowy przełącznik i wtedy w- w- wybieramy źródło, tak? Także tutaj dodatkowe funkcje. Ja to sprawdzałem na maczku. Dobra. Sterowanie przełącznikami. Ok. Włączyłem i teraz no. tutaj przełącznik. Mhm. Można sterować y, urządzeniami ze zewnętrznymi urządzeniami asystującymi. Ok, ale jeśli mówimy o ekranie, pełny ekran, to możemy zaznaczyć rzecz, możemy zatrzymać skanowanie, przejść do kolejnej rzeczy. Jeżeli chodzi o, o, o system, to, to mamy kwestię stuknięcia. Sorry,
1: ale kurde, to tak. Dobra, z początku, nawet ja tylko walczę już ten ten czas. Chyba
0: muszę. Włączyłem i teraz jest z Dobra, muszę wyłączyć. Dobra. To chyba tyle. Coś tam jeszcze mamy? No, czekaj. Tak właśnie myślę, czy tutaj coś jeszcze, czy
1: co to jest? Nie wyłączaj, Marku. Wiem, bo trzeba jakieś ten tego tipa, nie? To będzie na początek, dodamy. No i dobra. I co? Kończymy? Zwijamy? Yy, no, tak. Wystarczy. Tak? Bo chyba już nic
0: więcej nie, nie mieliśmy. Mhm. A mówiliśmy, to pożegnaliśmy? Pożugna-